0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons and Dragons e Horror. Hoje vamos explorar o domínio da Falkovnia, um reino sob o julgo de um governo militar e governado por um tirano e sanguinário senhor da guerra. Antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que esse vídeo será focado na Falkovnia do cenário clássico de Ravenloft, e irá considerar os eventos e personagens que existiam no domínio antes do reboot realizado pelo Van Richten Guide Ravenloft. Infelizmente, o Lorde Sombrio Vlad Drakov da Falkovnia Clássica não foi incluído no novo livro Van Richten to Ravenloft, e em seu lugar foi inserida uma nova versão do personagem, a Lorde Sombria Vladeska Drakov. Se você está interessado em estatísticas e atualizações do Lorde Sombrio Clássico para a 5 edição de Dungeons Dragons, eu recomendo que vocês deem uma olhada na versão de Vlad Drakov criada pela Myst Factor Press na DM's Guild. A Miss Factor Press está com o um projeto de atualizar todos os lotes sombrios e domínios para a quinta edição de Dungeons and Dragons e criar um livro completo dos Dark Lords. Eles também estão disponibilizando livros específicos de cada lote sombrio e domínio, lançando um novo lote sombrio a cada segunda-feira. E o livro sobre Vlad Dracov e sobre Falkovnia já está disponível na DMs Guild. Por fim, antes de começarmos, gostaria de avisar previamente que a Falkovnia é um reino brutal de horrores humanos onde a própria natureza maligna e cruel da humanidade é exposta sob a luz da fantasia sombria e horror gótico de Ravenloft. Preparados? Enquanto atravessamos as florestas abandonadas de Borca em direção ao reino de Richemblot, encontramos um acampamento secreto de soldados. As forças falcovinianas atravessavam clandestinamente o território de Borca, em razão de seus acordos secretos com as terras de Envidia. Nossa descoberta acidental acaba por nos colocar em perigo, quando somos capturados e desacordados após uma forte pancada no crânio. Por dias, permanecemos inconscientes, enquanto nossos crânios inchados nos trazem estranhos delírios e visões. Sonhamos com mundos alternativos de uma realidade pesadelo, e recebemos estranhas visões sobre um poderoso necromante. Seria este mago da costa o responsável por esses estranhos tormentos e alucinações? Quando despertamos descobrimos que estamos em jaulas, sendo levados como escravos e prisioneiros para as brutais terras da Falkovnia. A Falkovnia é um domínio de Ravenloft dominado por um grupo militar despótico liderados por um tirano e cruel conquistador. Este domínio explora temas de tirania, despotismo e fascismo, e trata de horrores e brutalidades da crueldade humana. O domínio se situa na Era Medieval, e sua inspiração primeira são as Terras da Valáquia, durante o governo da figura histórica de Teps, o Empalador. Ao contrário do que alguns defenderam, os temas tratados neste domínio não se confundem com o mito do vampiro, mas exploram a brutalidade de um líder militar e conquistador medieval. Apesar da inspiração na valáquia medieval, o reino também bebe diretamente em fontes mais modernas para explorar temas de horror, e retrata também os horrores encontrados em estados fascistas do século XX. Culturalmente, a retratação da língua, títulos e nomes dos personagens também apresenta inspiração na Alemanha e Áustria. O domínio da Falkovnia se localiza na região centro-norte do núcleo de Ravenloft, o um continente onde estão aglomerados a maior parte dos domínios que compunham o cenário clássico. Antes da Grande Conjunção, a Falkovnia fazia fronteira a leste com as terras de Dorvínia e Guerrena, ao norte com o reino de Darkon e da Lamordia, ao oeste com as terras de Dammuli, e ao sul com os reinos de Hishamuló e Borca. Após os eventos da Grande Conjunção, o reino de Dorvínia foi unificado pelo reino de Borca, e as terras de Guerrena desapareceram, dando lugar à misteriosa greta sombria. O clima da Falcóvnia é temperado, com longas e clementes estações de primavera e outono, onde o plantio e colheita de suas largas plantações são realizados. Seus verões são longos, úmidos e chuvosos, e seu inverno, embora frio e nevado, é poupado pelas cadeias de montanhas da Besta Adormecida das frentes gélidas que assolam a Lamorda ao norte. As fronteiras da Falkovnia são claramente demarcadas pela natureza. A leste, onde outrora o domínio fazia a fronteira com Guerrena, está agora o abismo gigantesco da Grita Sombria. Suas outras fronteiras são todas demarcadas por rios. O rio Vulcar entra ao norte, vindo de Darkun, e segue descendo pela fronteira oeste até adentrar as terras de Demonli, como um afluente do grande rio Muzard. Outrora um rio amplamente utilizado por navios comerciantes. O um movimento de navios sofreu grande queda após a tragédia que devastou Ilaluk, transformando-a em uma necrópolis. A vida animal que habitava o rio morre ao passar pelas cidades necrópolis, e agora o rio é conhecido por sua poluição e animais mortos, mesmo antes de receber os esgotos de Lekar. Ainda ao norte, ao longo da fronteira d'Arconiana, da segue também o rio Drogak. Outrora, este rio caudaloso emanava de fontes vindas das terras de Guerrena, mas com o desaparecimento dessas terras, o rio praticamente secou. O pequeno filete de água que corre pelo seu leito apenas se abastece quando encontra o rio Grashen. O rio Grashen nasce nas montanhas a leste da Falcov, e atravessa o interior do reino até se juntar ao rio Drogak, um local conhecido como as Cataratas de Grashen. Estes dois rios se tornam o rio Umisher. Até se juntarem como afluentes do rio Vokar. Também nas montanhas a leste, nascem o rio da Garra e o rio Zukfer, que descem até se tornarem afluentes do rio Abket. Este rio segue pela fronteira de Burca e Hishmulor, até se tornar um afluente do rio Muzard, que passa pelo lago Krigvogel, antes de atravessar para Dumonli, marcando também a fronteira oeste. A Falkovnia possui inúmeros lagos que tornam sua paisagem bastante cênica. A maior parte deles está próximo ao rio Vukar. Nas proximidades de Lekar estão os Lagos da Rapina, que abrangem o lago Falk, Adler e Euler. Na extremidade oeste, próxima à fronteira de Demondri, estão os lagos Vort e Beshir. Por fim, ao sul, às margens da cidade de Silbervas, está o enorme lago Krivogel com suas gélidas águas azuladas. O lago recebe muitos navios que fazem comércio fluvial, e lendas dizem que é um lago sem fundo, e pouco após suas margens já se encontra um abrupto paredão com queda de profundidade. A Falkovnia não tem um relevo muito ostentado, e seu rico solo e paisagens planas são extremamente propícias para a agricultura. A nordeste existem as colinas remanescentes da cadeia de montanhas da Lamórdia, conhecida como a besta adormecida. Esta região de colinas e florestas é chamada de Weisfalkland, e é bastante movimentada pela presença de comerciantes da Lamorte e da Falcóvia. A parte do relevo mais acidentada fica a leste do reino, nas colinas em ruínas. Esta região é o que restou da cadeia de montanhas dos Balinox, que após a grande conjunção desapareceram ou desmoronaram para o interior da Greta Sombria. Essas colinas são repletas de túneis, e é um local bastante instável, repleto de crateras e sumidouros. Muitos acreditam que elas possam estar lentamente ruindo, e talvez um dia possam desabar para o interior da Greta Sombria. Originalmente, a região da Falkovnia era coberta por uma densa floresta, com árvores altas. Contudo, em razão de seu rico solo, essas florestas têm dado espaço a inúmeros campos e plantações e agora sua paisagem é coberta de campos dourados destinados à agricultura. A região conhecida como a Curva da Foice tem início ao sul da estrada de Timor e Oeste, e segue acompanhando a estrada da Foice desde Lecar até Silberbas e a Ilha. Esta região é repleta de plantações e pomares, onde uma grande força de camponeses e trabalhadores atua na agricultura, produzindo grãos e alimentos que são exportados pela Falcóvia embora alguns espaços bosques ainda possam ser encontrados em seu meio. O reino da Falkovnia ainda mantém algumas de suas florestas. Ao norte, a Floresta das Sombras de Darkon se estende até as terras da Falkovnia, onde são chamadas de Duncan Hartswell, que cobre a região entre as cidades de Lecar, Stagengard e Morfense. À medida que nos afastamos da região da Curva da Foice, deixando as fazendas e plantações, a floresta de Sillywalt, cobre o coração da Falcóvia. A escura e densa floresta permanece em parte intocada, e muitos camponeses atestam que lenhadores encontram ruínas assombradas e clareiras encantadas em seu interior. Por fim, a leste de Morfense e Aere está a sinistra Vigília de Mortia. Essa floresta é mais esparsa e cobre um terreno mais rochoso, próximo às colinas e ruínas. As árvores dessa floresta são mais distantes umas das outras, e algumas delas são afligidas por uma estranha condição. As sentinelas da morte são árvores mortas e sem folhas, cujo tronco se tornou totalmente branco. As lendas locais dizem que toda vez que uma morte é cometida em nome de Vlad Drakov, uma das árvores dessa floresta entra em combustão espontânea, e torna-se uma sentinela da morte. As cidades da Falkovnia são ligadas por largas estradas de troncos. A estrada de Timor e Oeste liga a capital Lecar até a cidade de Morfense. A estrada da se atravessa o domínio, saindo da capital Lecar, atravessando Silbervas e Aerí, e até finalmente seguir para o reino de Porca. Entre Aerí e Morfense existe a estrada de Silewalt, uma estrada vicinal mal cuidada que liga regiões rurais entre essas duas cidades. Dessa estrada vicinal, sai a estrada de Lecher, que segue até a cidade de Lichberg, em Borca. A oeste, a estrada da Presa sai da estrada da Foice, e vai até a cidade de Chateaufort, em Demony. Por fim, a avenida real de Darkon, vem do norte até a cidade de Statengrad, antes de se unir com a estrada de Timor e Oeste. As florestas da Falkovnia possuem uma vegetação densa e com árvores largas, repletas de carvalhos, faias, abetos, cerejeiras e pinheiros. O solo falcoviniano tem alguma característica peculiar, que faz os troncos das árvores se tornarem negros, e suas florestas adquirem um aspecto sombrio e assustador. A vegetação rasteira é densa, repleta de tripadeiras, amoeiras e algumas plantas venenosas e alguns relatos apontam para a presença de videiras assassinas e era rastejante. Dentre estas videiras está a planta conhecida como Abphalduz, que tem propriedades anestésicas, e muitos camponeses adquiriram o hábito de mascar estas ervas, tornando-se letárgicos e viciados. A fauna da Falkovnia é típica de um clima temperado, e as florestas abundam com inúmeros animais servos, coelhos e javalis podem ser encontrados em suas matas, assim como predadores como lobos, ursos e felinos selvagens. A região abriga um grande número de aves de rapina, com falcões, gaviões, águias, corujas e abutres. Desde a grande construção, as bestas da natureza têm sofrido com uma praga. Estranhos bulbos negros têm coberto o corpo de alguns pobres animais. Alguns relatos menos confiáveis apontam que as densas matas da Falcobnia escondem bestas míticas, como perigosos grifos e hipogrifos, mantícoras, ankeks, basiliscos e até mesmo weavers, mas não é possível precisar a velocidade desses relatos. Um perigo que tem assolado a região leste do reino, são as criaturas chamadas de Cria do Lagarto, um bando de kobolds que tem aterrorizado os camponeses, e que se escondem nos túneis das colinas em ruínas. A população da Falkovnia é composta pelo grupo étnico dos Falkovnianos. Esse povo geralmente tem altura mediana, corpo robusto e pele clara, embora as agruras da peste e do labor pesado e extenuante os deixa com uma tez cinzenta, muitas vezes com a pele marcada por pústulas e vergões. O cabelo vai de tons claros e loiros a um escuro profundo. Seus olhos vão do azul claro ao negro, com ocasionais olhos verdes. Homens costumam usar cabelos curtos com cortes militares. Mulheres usam cabelos longos e soltos, a menos que ingressem na vida militar, quando também adotam cortes de cabelos curtos. É importante notar que, embora mulheres sejam admitidas no exército falconiano, a visão machista dessa sociedade causa obstáculos à sua ascensão, e mulheres precisam se dedicar com um empenho fervoroso à sua nação, caso desejem subir em suas carreiras. Todos os falcovnianos têm marcados em sua testa o selo de Drakov, a marca do falcão queimada em sua pele pouco após o seu nascimento. Marcados como propriedades de seu governante, muitos deles também trazem cicatrizes e mutilações em seus corpos, símbolos do brutal sistema de justiça falcovniano. A maior parte do povo falcovniano vive de forma miserável, e se veste com vestimentas simples, com túnicas e vestidos surrados. Muitas vezes rasgados e marcados por sujeira. Comerciantes e outras classes que conseguem se levar acima da população comum se vestem com roupas de melhor qualidade, mas não ousam confundir suas vestes com as vestimentas militares. Os militares, a verdadeira classe superior da Falcóvia, se vestem com túnicas marrons ou armaduras, adornadas com o símbolo do Falcão de Vlad Dracov. A vida na Falkovnia é dura e cruel para a maioria dos falconianos. A propriedade da terra pertence apenas aos militares, e a maioria esmagadora da população atua em regime de servidão, trabalhando de forma extenuante nos campos para o plantio e colheita dessas terras. Aqueles que vivem nas cidades e atuam na manufatura de produtos como artesãos, também são obrigados a vender as suas mercadorias para comerciantes previamente licenciados pelos militares devem anuir com o preço e ceder à pressão destes mercadores. Toda produção e comércio produzido na Falcóvia pode ser objeto de requisições, taxas e impostos estabelecidos pelos militares, e a obtenção de todo e qualquer serviço ou licença para exercer ofícios demanda suborno aos burocratas do exército que controlam estas permissões. Esta dura realidade leva muitos miseráveis às ruas das cidades, e o furto e criminalidade são altos, Falcovnia não tem uma verdadeira nobreza, mas os militares de alta patente ocupam essas posições, tendo vidas confortáveis e ocupando a corte de Vladirakov. Apesar da realidade opressora, a população da Falcóvia raramente se rebela contra esta ditadura militar, e as poucas vezes em que se levantaram, sofreram duras e brutais repressões. Alguns grupos isolados, contudo, ainda se assim insurgem contra esta opressão arriscando suas vidas para lutar contra a opressão de Dracov. A superpopulação da Falkovia e as péssimas condições de vida, tornam este reino um caldeirão para o desenvolvimento de doenças. Contaminações de cólera na água de suas cidades é comum, e surtos de peste bubônica assolam a população. Inúmeras pragas podem ser encontradas neste reino, e não é incomum encontrar algumas colônias de leprosos escondidas em suas florestas. Diante de uma vida tão terrível e das altas taxas de mortalidade, falcognianos se casam cedo, e é comum casamentos ocorrerem entre casais de 12 a 13 anos de idade. Os casamentos precisam antes ser registrados perante o Brentofizir, e receber o aval do estado. Festividades são modestas, e se é os militares podem exigir o direito da primeira noite, exigindo deitar-se com a noiva como um sinal de sua lealdade a Falcognia. Rumores dizem que o próprio Vlad Drakov muitas vezes exerce tal adiosa prerrogativa. Os falkovnianos não recebem qualquer educação ao longo de sua vida, a menos que ingressem no exército de Drakov. Soldados recebem um mínimo de educação em campos militares, mas a verdadeira educação é reservada aos altos oficiais do exército. O governo falcoviniano, contudo, investe na educação e contratação de especialistas. E muitos sábios de diferentes áreas podem ser encontrados prestando serviços ao governo Strancor. A dieta dos falcornianos, em geral, é composta de mingau e sopas ralas, com muitos cereais, grãos e vegetais. O consumo de carne tem um custo proibitivo para a maior parte dos falcornianos, e quase toda a pecuária é destinada a abastecer o exército. Entre os pratos típicos consumidos na região, Estão inúmeros tipos de linguiças e salsichas, e especialmente pratos derivados da carne suína. A língua falcoviana é única na Terra das Brumas, e não se relaciona a nenhuma das outras línguas do continente. Esta linguagem, considerada áspera por alguns reinos vizinhos, é capaz de se adaptar e trazer várias nuances em uma única palavra. A arquitetura da falcovna é pouco inspirada e voltada para a praticidade. Tavernas, casas e estabelecimentos comerciais são usualmente pequenos e apertados, feitos de pedra e madeira com telhado de palha. A população mais pobre e destituída vive em casas de pau a pique e mal acabadas. Já as construções militares ou governamentais são todas feitas de pedra cinzenta em um estilo massivo e impessoal, e parecem ainda mais imponentes e opressivas perante o restante da cidade. Suas cidades geralmente são muradas e protegidas, mas sofrem com excesso de população em seu interior. A população se espreme em construções apertadas, e boa parte de suas ruas não são pavimentadas, com seus lamacentos caminhos repletos da imundícia e sujeira de seus habitantes. A maior parte dos falconianos apenas pensa em um meio de sobreviver um dia de cada vez. Muitos procuram um meio de ingressar no exército, como um meio de melhorar de vida, mas a maior parte jamais passa de um soldado raso. Aqueles que se mostram capazes e adaptáveis à filosofia rígida e brutal do exército, acabam subindo de posições, e ajudando a manter esse sistema violento e agressivo. A população da falcópia é majoritariamente humana, e eles enxergam outras raças como inferiores. Nenhuma raça não humana tem direitos na Falcóvia, e eles são considerados como propriedade, sendo tratados como escravos pelo exército falcoviniano. O ultranacionalismo e a sede de conquistas militares propagadas pelas forças do exército de Drakov faz ainda com que muitos Falkovnianos tenham visões de ódio e medo de povos estrangeiros. A magia na Falkovnia é vista com assombro e medo, mas apesar do desdém de Vlad Drakov pela magia arcana, ela é estritamente controlada pelo Ministério Arcano, situado na Torre Radiante em Lekar. Este ministério registra e controla usuários de magia arcana na Falcó, que precisam jurar lealdade a Vlad Zarkov e se colocar à disposição para serem convocados ao serviço do Estado. A magia divina é vista com menos restrições pelo Estado, e alguns templos de fés estrangeiras podem ser encontrados em grandes cidades. Contudo, a maior parte dos falcovianos não segue qualquer credo, e acredita que seus deuses morreram há muito tempo. Alguns ainda invocam símbolos de deuses antigos e esquecidos, mas a maioria não acredita sequer na existência de um além vida. Alguns poucos templos da Ordem Eterna e da Igreja de Ezra podem ser encontrados em suas cidades, e o culto a Hala também é forte nessa região, especialmente nas regiões campestres. A economia da Falkov gira primordialmente em torno da agricultura, seu rico solo produz inúmeros grãos que a tornaram a principal produtora de trigo, centeio, aveia, cevada e lúpulo, que é exportado para quase todas as nações do núcleo da Terra das Brumas. A maior parte dessa produção é exportada para fora do reino, e a sua venda abastece os cofres dos militares que governam essas terras. A produção de batatas também pode ser encontrada nas fazendas falcovinianas, principalmente para o consumo interno e parte do seu território é destinado à pecuária. Os queijos falcovnianos têm adquirido uma boa reputação, mas, além dos grãos, o principal produto conhecido da Falcovnia são as suas cervejas, e os mestres cervejeiros falcovnianos são famosos por muitas terras. As colinas em ruínas têm alguma atividade de mineração, em sobrios campos onde escravos e prisioneiros trabalham até a morte. Apesar de todo o militarismo que permeia este reino, os ferreiros da Falkovnia são considerados apenas medianos, e o reino tem se beneficiado muito das parcerias comerciais que firmou com o reino da Lamórdia, para lhe fornecer armas de qualidade superior. A Falkovnia é também conhecida pela sua falcoaria, e os falcões adestrados por mestres falcovnianos são animais caros e desejados em inúmeras terras do norte. Todo o governo da Falkovnia é controlado pelo exército, e a sociedade é marcada por esta hierarquia militar. A autoridade máxima da Falkovnia é o Kim Führer Vlad Drakov. Imediatamente abaixo dele estão seus cinco ministros, que administram o Ministério da Ciência, o Ministério Arcano, o Ministério das Finanças e Comércio, o Ministério da Inteligência e o Ministério da Prisão Central. Talvez o mais poderoso e temido de todos esses ministros seja o responsável pelo Ministério da Prisão Central, que impõe a obediência civil interna na Falcóvnia, e administra o destino dos incontáveis escravos e prisioneiros que são destinados a seu calabouço. Abaixo destes ministros escolhidos pessoalmente por Vlad Drakov, está toda a cadeia da hierarquia militar, que conta com soldados rasos, oficiais e os temidos garras de Drakov. Os garras de Drakov são os mais experientes e ferozes soldados do exército, cuja lealdade e experiência já foi amplamente testada. Esses temidos guerreiros recebem os braceletes dos Garras, um símbolo de sua lealdade e poder, artefatos magicamente imbuídos que se fecham permanentemente ao redor de seus pulsos. Eles ainda usam marcantes armaduras completas, com elmos que se remetem aos bicos de falcões de rapina, e que identificam o símbolo de sua autoridade. As leis falcovnianas asseguram que a população estará sempre à mercê do exército. A população civil não é autorizada a possuir qualquer arma, a não ser ferramentas mais básicas para o trabalho do campo ou caça de animais. Estrangeiros que adentram essas terras precisam pagar taxas custosas para transportar suas armas, e mesmo assim elas são amarradas com complexos nós às suas bainhas para se tornarem inutilizáveis, a menos que o nome militar seja rompido. Todo focovniano e estrangeiro que caminha por essas terras, tem de estar portando seus documentos. Para estrangeiros, a obtenção desses documentos e vistos é dispendiosa e essencial para atravessar a fronteira. Para nativos, estes papéis são prova de sua nacionalidade, e identificam sua idade, capacidades, estado civil e histórico disciplinar. O exército exige constantes atualizações desses documentos por complexas vias burocráticas e corruptas, usando selos e meios arcanos para descobrir falsificações. A pena de ser abordado sem estes documentos é ser enviado para os calabouços, e possivelmente para a escravidão ou a morte. A lei na Falkovnia é rígida, e deriva de editos do próprio King Führer Vlad Drakov. Qualquer violação da lei pode ser passível de fiscalização e punição pelos membros do exército. E o membro de mais alta patente presente em determinada situação geralmente atua como juiz para determinar punições. Boa parte das violações legais cometidas na Falkovnia são punidas com penas de morte. Embora o King Kingfuhl Vlad Drakov demande que ao menos um prisioneiro lhe seja entregue a cada noite para morrer lentamente empalado pela estaca, outras penas de morte podem ser encontradas, como decapitações, enforcamentos, desmembramentos, ou até mesmo ser banhado em óleo fervente. Mutilações são penas comuns para diversos crimes, assim como a pena de escravidão. Este risco é especialmente forte para raças não-humanas, que são consideradas como propriedade nas terras da falcóvia e podem ser prontamente capturadas por qualquer indivíduo para exercer trabalhos forçados, extenuantes e cruéis em atividades penosas e perigosas prisioneiros que se mostrem fortes e capazes podem ser destinados às arenas de gladiadores para entreter as massas. Em tempos de guerra, gladiadores usualmente são conscritos às primeiras fileiras ou atividades mais perigosas, e quando o exército está carente de reforços, qualquer indivíduo pode ser subtamente cooptado pelas gangues de recrutamento, para enfrentar os horrores de batalha na linha de frente. As relações da Falkovnia com seus vizinhos são tensas para dizer o mínimo. Embora tenha uma posição central como rota de comércio e fornecedor de alimento para outros reinos do núcleo, o histórico e posição agressiva, belicosa e conquistadora de Vlad faz com que muitos vejam a Falcóvnia como uma grande ameaça. A Falcóvnia tem relações amistosas e comerciais apenas com o reino da Lamordia, com quem faz comércio por uma grande quantidade de manufaturados em troca de grãos, e outras produções agrícolas. Seus vizinhos ao sul são vistos como reinos fracos e frágeis, e aptos para serem conquistados. A assinatura do Tratado das Quatro Torres contra os avanços falcovnianos adicionou um novo elemento de política internacional para as estratégias expansivas de Dracov e tem barrado por hora o avanço dele contra seus inimigos. O único inimigo de estado considerado verdadeiramente digno dos interesses da Falcovnia é o grandioso reino de Darkon contra o qual a Falkovner já tentou inúmeras vezes invadir mas sempre foi frustrado pelo levantar dos mortos-vivos que obedecem aos comandos de Azalin-Rex. Recentemente, a proximidade de Vlad Drakov com igualmente cruel e tirano Malokio Aderi de NVIDIA tem preocupado aos reinos vizinhos. Os dois governantes parecem ter desenvolvido uma afinidade pessoal de interesses, e o envio de mercenários falcovnianos para subsidiar os planos genocidas de, de Malokko é motivo de preocupação para outras nações, que se vem subitamente cercada por aliados, que são igualmente senhores de guerras, cruéis e conquistadores. Após viajarmos pela Falcovnia por um longo período em jaulas e correntes, chegamos a um calabouço. Somos marcados em ferro quente com o símbolo do Falcão, e vendidos como escravos desprovidos de nossos itens e cercado o tempo todo por soldados, só nos resta tentar sobreviver às agruras desta vida, enquanto pensamos em um meio de escapar. O destino nos coloca sob o comando de um militar que governa uma província distante, e ao perceber que somos letrados e versados na língua falconiana, somos direcionados para uma atividade menos penosa. Nos salões de sua fortaleza, Somos designados para copiar antigos tomos empoeirados, registros históricos deste reino. Junte-se a nós, inscreva-se neste canal e ative notificações, e vamos juntos descobrir a sangrenta e violenta história do reino da Falcônia.